0: Bentornati al morso, puntata numero 70. Costantino da questa parte del microfono
1: e un depressa Emilia dall'altra. <ride> Ciao. <ride> Ciao Emilia, come stai? Eh, Sono in preda ad una crisi mistica ultimamente, quindi sono un po' preso male, però sto bene. Nel senso che vuoi cambiare lavoro? Sì, esatto, vorrei cambiare mestiere proprio del tutto.
0: Ma è successo qualcosa che non so in queste due settimane che non ci siamo sentiti? Ebbene sì, eh, in queste
1: due settimane ehm, ho cambiato sia iPhone che Apple Watch a mia moglie Laura.
0: Ah, bellissima eh... notizia!
1: bellissimo, guarda, niente di trascendentale perché ho preso modelli degli anni passati, sia per il watch che per l'iPhone perché ovviamente per lei non vengono giustificate spese eccessive e quindi c'era una buona offerta su Amazon sia per il Watch che per l'iPhone 13 e quindi dopo una breve concertazione abbiamo deciso di di prenderli e tutto sommato lato hardware sono abbastanza contento perché comunque eh, tra Apple eh, scusami tra iPhone 13 e 14 la differenza è veramente minima parlo del modello base Eh, essenzialmente la differenza è che eh, l'iPhone 14 monta la CPU dell'iPhone 13 Pro mentre l'iPhone 13 ha la stessa CPU però con un core eh, GPU in meno quindi diciamo a conti fatti essenzialmente al prezzo di 650 euro più o meno si è portato a casa un iPhone nuovo
0: sì alla alla fine è una bella macchina confermo sono sono assolutamente d'accordo con te nell'analisi
1: e niente eh, arrivano questi prodotti a casa e inizia il delirio più assoluto perché abbiamo l'iPhone nuovo facciamo la la migrazione, prima cosa, è necessario aggiornare il software. Va bene, aggiorniamo il software dell'iPhone nuovo perché aveva ancora iOS 16, mentre invece l'iPhone 10R da cui provenivamo aveva iOS 17. E quindi aggiorna dispositivo, rotellina che gira, aspetta un minuto, aspetta dieci minuti, aspetta mezz'ora, aspetta un'ora e mezza e la rotellina sempre gira. Ma dai cerco su internet non volevo interrompere così bruscamente il processo quindi mi, mi documento un po su internet e trovo qualche video di qualche pazzo su youtube che dice no eh, può succedere basta fare l'hard, red, l'hard shutdown del dispositivo si riavvia e riparte tutto va bene proviamo spegniamo il dispositivo riavviamo ed effettivamente qualcosa si muove riparte sto device effettivamente avevo aggiornato ios 17 però non, ave- non c'era più nessuna traccia della migrazione che era stata fatta precedentemente. Va bene, resettiamo il dispositivo, perché che io sappia non c'è modo di riavviare la migrazione, eh, diciamo, da un device funzionante, quindi devi fare il reset, ripartire e rifare la configurazione. Riparte sto dispositivo, proviamo a- ad avviare la migrazione, di nuovo eh, il trasferimento over the air tra due iPhone, non, non il ripissimo da cloud. C'è bisogno di aggiornare il dispositivo, ma come te l'ho aggiornato prima, era l'ultima versione disponibile, vabbè, comunque questa volta è veloce questo aggiornamento che lui secondo lui doveva fare ma in realtà non ha fatto niente, riusciamo finalmente dopo una nottata di trasferimento dati a migrare questo device, il giorno dopo me lo passo a eh, vedere che le app funzionano, alcune hanno migrato bene, altre male, soprattutto quelle delle banche sono un delirio perché hanno il mobile code, le devi testare tutte, alla fine ce la facciamo. Quindi abbiamo perso essenzialmente 12 ore per eh, avere un iPhone, eh, diciamo l'iPhone nuovo eh, funzionante. Passiamo all'Apple Watch, disaccoppiamo l'Apple Watch vecchio in modo che così lui si fa il backup eh, del del device, inizia l'accoppiamento di quello nuovo, è necessario aggiornare il software dell'Apple Watch. Perché ovviamente era Apple Watch 10 versus Apple Watch... Oh, scusami, Watch S10 contro Watch S9. E di nuovo inizia il, il, il balletto. Parte aggiornamento, è un minuto, è due minuti, è dieci minuti. Insomma, una volta che ho capito il meccanismo, spengo di nuovo l'Apple Watch, lo riaccendo, riparte, finisce quello che doveva fare, sembra tutto a posto, se non che il giorno dopo Stepper Watch praticamente smette di comunicare con l'iPhone in qualsiasi modo, cioè, l'Apple Watch era correttamente configurato nel senso che aveva tutte le impostazioni, tutte le app installate, però non c'era più nessun dialogo tra l'Apple Watch e l'iPhone e viceversa, se provavi per esempio a fare suonare l'iPhone non funzionava, non mi diceva collegato, mm-hmm. anche se col bluetooth Tecnicamente erano collegati, però queste due cose praticamente non non si parlavano più, non non mi chiedere perché, non c'erano neanche su Find My iPhone, cioè era completamente offline l'Apple Watch, con tutto che era tutto attivo, Bluetooth eccetera, riavviato, niente, non succedeva niente, e anche lì di nuovo reset del dispositivo, rifai di nuovo tutta la pappina, eccetera eccetera, ora senza voler tediare nessuno... Abbiamo perso due giorni per migrare un iPhone e un Apple Watch dai prodotti vecchi a quelli nuovi, tra virgolette, insomma che nuovi non erano, ma nuovi erano, perché erano imbacchettati, quindi non c'era nemmeno un problema di vecchi accoppiamenti con altri account, niente. Erano comunque dispositivi vergi e questa cosa mi ha fatto scoraggiare tantissimo, perché io penso... te la ricordi la pubblicità dell'iMac degli anni 90? Quali erano le istruzioni dell'iMac no, per navigare su internet? C'era passo 1 attaccare la presa, passo 2 attaccare il modem, passo 3 non c'è nessun passo 3 e, e tutto questo non esiste più nel mondo Apple e questa cosa mi, mi scoraggia da morire.
0: Ma posso dirti, posso dirti la mia? Certo. Allora, sicuramente siete stati sfortunati tu e Laura perché onestamente questa cosa qui, io sai com'è che sono con gli iPhone, li vado cambiando quindi è una cosa che questo tandem facciamo con Elisa più o meno almeno due volte l'anno e quest'anno mi è capitato, quindi verità, con, con, l'iPhone, 4, con, l'iPhone, 15, con l'iPhone 15 Pro si è bloccata l'installazione ma c'era quel problema famoso di cui si parlava insomma ci voleva la 1701 insomma, però poi alla fine l'ho fatto ci c'è stato un po' circa sì mh, grosso modo una notte e l'ho aggiornato però Elisa ad esempio non ha avuto nessun problema probabilmente siete stati sfortunati sul, uh, sul fatto che uh, le cose si sono complicate e anche tanto uh, ti do ragione però secondo me questo non è un problema di Apple in sé ma un problema eh, del, del mondo odierno della, dell'IT, della tecnologia perché negli anni 90 appunto eh, era appena arrivata internet c'era il World Wide Web eh, www e si fermava lì insomma al massimo poteva avere una mail eh, forse c'era qualche meccanismo di, di comunicazione eh, di chat però era tutto molto ma molto limitato adesso le cose sono diventate davvero complicate pensa soltanto ai meccanismi di cloud, quindi di sincronia dei dati. Eh, insomma, n- non è una cosa semplice. Questo non voglio giustificare Apple perché una cosa di questa non può succedere su prodotti di questa fascia, insomma, che comunque sono prodotti di, di gamma alta e che costano un sacco di soldi. Quindi certamente questo qui è, è giusto, non può succedere, però eh, dall'altro lato eh, mi metto nei panni degli sviluppatori e le cose si complicano. Quindi poter gestire tutti i casi Eh, gli edge case come li chiamiamo noi Eh, non è facile Eh, magari eh, per qualche ragione il il vecchio dispositivo di Laura era entrato in in uno di questi edge case per cui eh, l'aggiornamento sballava per qualche ragione che non so
1: sai però io in un certo senso posso essere d'accordo con te nel senso che il mondo di oggi è più complesso, il software è più complesso bla bla bla, però quello che io non posso accettare è che ormai in Apple... Prendi qualsiasi software Apple... Perché lasciamo perdere l'hardware... Parliamo del software... Qualsiasi software Apple... Non c'è una gestione dell'errore... Consistente... O comunque... Che ti metta nelle condizioni... Di fare un recovery... Il fatto che... La migrazione... O l'aggiornamento, perché si è, si è bloccato proprio nella prima fase dell'aggiornamento de, di iOS sul dispositivo nuovo, continuasse a far mostrare una rotellina quando era palese, che non stava succedendo assolutamente nulla. Quello è un errore proprio da principianti per quanto riguarda l'ingegneria del software. Perché quando tu inizi a scrivere un software o una, una UI, tu le prima cosa che devi prevedere sono un loading state, un empty state e un error state. Ok? Non puoi pretendere che vada sempre tutto bene. Perché se, se succede un errore in fase di aggiornamento del device la prima cosa che devi fare è informare l'utente che, che è successo qualcosa.
0: Ma questo, questo è, eh, Emilio Apple non lo fa. Cioè, ban- banalmente, è il problema che c'è tuttora, non so onestamente su, su Sonoma, perché ancora non ho aggiornato, però con l'ultima versione mh, di... Cos'è? Ventura, no? Uh, prima cosa c'era? Ventura. Ventura, sì. Con l'ultima versione di Ventura, che è quella che sto utilizzando ora, tu apri Apple Music stacchi la connessione internet sai che a volte noi facciamo le prove per vedere sul simulatore se ti manca la connessione cosa succede quindi mh, molte volte quello che fai è stacchi il, il wifi se sei collegato al wifi ti fai le prove sul simulatore poi la riattacchi perché tutto è andato bene se Apple Music era eh, in riproduzione quando ritorna la connessione lui non parte più cioè non c'è modo se non quello di chiuderlo e riaprirlo per poter rifar partire lo streaming E non ti dà nessun errore. C'è proprio una mancanza di di gestione di questa cosa qua. Quindi questa cosa sì, ehm, qualcuno, ehm, non mi ricordo dove lo leggevo, credo in qualche libro, però la filosofia che ci stava dietro è quella che ehm, gli errori sono come dire, da- danno un senso di, di, di pain, di instabilità e quindi eh, bisogna limitarli il più possibile. Quindi probabilmente c'è questo dietro, ora mi viene un po' da sorridere perché in realtà a te il pain te l'ha dato esattamente il contrario, però sì, è una cosa abbastanza comune, devo dire. Ripeto, io ho preso music perché mi è capitato sino stamattina e banalmente bastava fare un listen su reachability per controllare se la connessione tornava o meno evidentemente boh non lo so non lo fanno non sanno farlo non possono farlo farlo, mi mi viene da da piangere piangere se se dici così
1: cioè banalmente un'altra cosa stupida le foto su iCloud no Eh, quante volte capita che tu hai un un iPhone iPhone che ti dice (ride) le foto sono sincronizzate apri sul Mac e dice le foto sono sincronizzate però non trovi le foto dall'altra parte no?
0: no 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 Emilio guarda quello delle foto non aprire questa, questa pentola perché veramente quello è un grosso problema io onestamente ho abbandonato mh, iCloud per le foto da, da un po' di anni oramai utilizzo Google foto che funziona veramente bene però sì eh, due anni fa quando, l'ho abba- quando ho avuto questa decisione di abbandonarlo no, non andava cioè dire lui è, era convinto di aver sincronizzato tutto mancavano pezzi poi non trovavo foto insomma davvero, davvero faraginosa la cosa Non lo so, eh, questa è un po'... La situazione, c'è, c'è, c'è molto poco di… cioè qui non, non puoi far nulla, insomma, eh, se, se non cambiano loro, comunque non, se non si accorgono loro, non hanno prontezza del problema che hanno, come fai a farglielo notare? No, è
1: impossibile. infatti la depressione sta in questo, che non vedo luce, cioè nel senso mi sembra che ormai la direzione presa sia questa qua e che vada bene a tutti, cioè che non c'è nessuno che alza la mano e dice scusate ma forse abbiamo qualche processo interno che non funziona perché… Noi siamo stati sfortunati, probabilmente sì, però non è stato un caso isolato perché, come dicevi tu, hanno dovuto fare una patch ad iOS perché gli iPhone nuovi fallivano l'onboarding. insomma è, è un, un po' scoraggiante, cioè, ti fanno cadere le braccia queste cose, eh, anche perché stiamo parlando non dell'HomePod eh, mini che magari non funziona bene la prima volta ma stiamo parlando del tuo prodotto di punta che è l'iPhone e nel momento in cui tu immetti un prodotto sul mercato deve deve funzionare tutto benissimo almeno nell'ABC cioè in quello che sono le prime fasi di accensione di un dispositivo poi i bug per carità capitano a tutti ma il minimo sindacale deve deve funzionare perché ora io perché sono io sono stato in grado di recuperare ma spiglia la zia o mia mamma che gli capita una cosa del genere cosa fa? se ne va in un Apple Store e gli dice guardate che sto cosa non funziona ed è veramente una brutta pubblicità per Apple
0: Più o meno è quello che succede, eh. insomma se tu vai in un Apple Store buona parte delle persone che ci sono lì sono lì per configurare l'iPhone, per configurare l'iPad, per configurare il MacBook, è una cosa abbastanza comune quindi mi trovo assolutamente d'accordo, probabilmente i sistemi di onboarding vanno un po' rivisti ma secondo me onestamente non è solo quello, insomma questa è la punta dell'iceberg, problemi ce ne sono tanti altri legati alla parte di software engineering in Apple. Apple era brava ehm, negli anni 90, negli anni 80 a fare hardware. Onestamente, se ricordi un po' della storia, sì, MacOS era un bel sistema operativo ehm, basato su Unix, eh, MacOS X intendo, e prima ancora c'era il Classic, eh, che era comunque un sistema operativo che andava bene per quelle macchine, però, insomma, se, se pensiamo alla Apple di quando sfondò, di quando diventò grande, in realtà quello a cui si pensa, eh, di cui ci si ricorda, l'hardware non è tanto software, poi per carità le cose sono andate bene, quindi macOS 10 eh, è diventato un prodotto di punta, funzionava bene, funziona più o meno bene ora, però ecco non è mai stata un'azienda che puntava solo e soltanto al software, almeno questo è un po' quello che io percepisco cioè l'integrazione era grande ecco la, la, la forza di Apple è sempre stata l'integrazione tra hardware e software però ecco non sono un'azienda nata come, come azienda di software sì mh,
1: per carità è vero però buh, è un po' scoraggiante cioè, poi io in preda alla disperazione sai che ho fatto? Mi sono installato Linux su una macchina virtuale <ride> perché poi io certe volte faccio queste cose un po' per, per riprendermi, che, per dire Guardate che nel mondo c'è di peggio, poi vabbè Linux è il mio primo amore quindi ogni tanto così per quando ho voglia di scappare, sai la, la scappatella che ti fai?
0: <ride> sì, 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 la fai con, con Linux anziché macOS. Cioè,
1: mi sono messo a smanettare sulle cose più assurde, vuol dire che mi sono divertito anche abbastanza e quindi magari mo, lo scoramento mi passa, però poi mi hanno aumentato anche i prezzi adesso di tutte le subscription maledetti
0: e quindi hanno messo il carico Eh, vabbè Emilio però questo era nell'area ne parlavo proprio ieri con con un amico insomma che ti aspettavi cioè sarebbe stato utopico pensare che Apple eh, non aggiornava i prezzi di di tutti i sistemi cloud che tra l'altro la cosa stranissima che ho visto è che eh, non so se hai notato questo questo particolare i i prodotti eh, quindi gli Apple One, i pacchetti intendo quelli sono aumentati, credo, del 17%, 16%, una cosa di questo tipo, quindi più o meno gestibili, ma se tu vai a prendere un solo pacchetto, quindi tipo Apple TV+, Plus, gli aumenti sono davvero assurdi. Credo che, vado a memoria, però parliamo di 40-42% di aumento, cioè da 6,99€ sono passati a 9,99€, credo, quindi il singolo pacchetto aumentato tanto, però... Che ti aspettavi Emilio? Cioè tutti hanno aumentato i prezzi, Netflix ha aumentato i prezzi, Disney Plus ha aumentato i prezzi, Amazon ha aumentato i prezzi, cioè sarebbe stato utopico pensare che loro non non lo avrebbero fatto. Probabilmente c'è anche dietro il costo dell'energia, il mantenimento di questi server, chissà. Secondo me non è semplicemente aumentiamo il prezzo e basta. Questo non è per giustificarli, eh, però secondo me c'è dietro un problema tangibile. eh, di far quadrare i conti
1: sì no per carità eh, non lo metto in dubbio però insomma non è è mai una cosa bella a me piacerebbe sinceramente detto tra noi un pochino ridurre la dipendenza da Apple il problema è che poi a conti fatti non è conveniente perché io ho l'abbonamento Apple One e anche con l'aumento di prezzo comunque mi rimane la soluzione più conveniente perché al netto di di servizi tipo Fitness Plus che non hanno un corrispettivo da nessun'altra parte volendo anche sostituire che ne so Apple Music con Spotify eh, iCloud Photo con Google Photo alla fine sempre ti devi, devi fare le subscription uh, ne, negli altri servizi e vai a spendere tanto quanto quindi sì,
0: Google Photo più o meno che croce costa adesso non ricordo quanto pago io credo di avere l'abbonamento da 200 giga più o meno grossomodo costa tanto però a parte il prezzo io lo trovo davvero molto più lineare se non altro anche per condividere Album, e fotografie Con persone sai, in famiglia non, non tutti abbiamo l'iPhone Quindi è, è anche importante Poter comunicare anche con loro Quindi lo trovo abbastanza Più, più versatile di, di Apple Photo Però sì, la, la dipendenza si dovrebbe ridurre Ma sai, con i servizi cloud eh, È sempre un rischio Anch'io la penso come te Cioè dire, tutto il mio ecosistema È basato su, su Apple One e, Cambiarlo non so quanto mi convenga, a parte le foto intendo, eh, a livello lavorativo che poi è un po' il motivo per cui tengo Apple One, cioè tutto il sistema di driving di, di desktop ce l'ho sincronizzato, lo utilizzo come sistema di backup secondario, quindi a parte i, i backup di Time Machine eh, so che quello che ho su desktop e sui documenti ce l'ho conservato su iCloud, quindi mi dà un senso di sicurezza anche da un punto di vista professionale. Cambiare con cosa? Con Dropbox? Con altro? Non so se se ne vale la pena, insomma, quindi difficile uscirne da questa cosa, per non parlare appunto, come dicevi tu, della parte ludica, quindi Apple Watch, Fitness Plus, insomma, non te ne esce Emilio, ci siamo dentro fino al collo e mi pare difficile, meglio eh, tentare di guardare il bicchiere mezzo pieno, secondo me, perché uscirne è un po' complicato.
1: Ma ora arrivano i prodotti nuovi e quindi ci diamo questa bella botta di adrenalina spendendo una barcata di soldi comprando le cose nuove, vero?
0: A proposito di prodotti nuovi, in barba a Cuo, a Garman che fino alla settimana scorsa dicevano no ma se ne parla nel 2024, insomma che poi tra l'altro mi ha fatto un po' sorridere sta cosa perché c'è stato... Un thread su MacRumors dove dicevano questi due sono due due poveracci che che inventano, provano a a tirare, a indovinare però buona parte delle volte sbagliano e in effetti questa volta hanno sbagliato di grosso perché poco dopo l'uscita dell'editoriale di di Garman o o forse dell'editoriale di Cuo che dicevano appunto che non ci sarebbero stati altri eventi per quest'anno, eh, è arrivato le, l'invito di Apple per giorno 30, che stavolta è alle 2 di mattina. 30 ottobre alle 2 di mattina. Stranissima questa cosa. Ma questa qua è una cosa... Allora, aiutami a ricordare, ma a mia memoria non è mai successo, ma parliamo neanche nel 2007-2008, cioè non ci sono mai stati eventi che eh, sono fuori anche dalla fascia oraria, diciamo, lavorativa abituale su, eh, negli Stati Uniti. O ricordo male Sì, sì,
1: no, me ne ricordo forse uno, però sai di quegli eventi strani dedicati, che ne so, al mondo dell'editoria, fatti a New York in altri contesti, che magari erano in orari un pochino più, più particolari. Però, per quanto riguarda i lanci consumer, no, è, è una cosa veramente che mi lascia molto interdetto, anche perché da un punto di vista mediatico, insomma, perdi un po' di visibilità. Cioè io sicuramente non mi metterò la sveglia. Per, per ma come vedere.
0: no, ma come, io ti stavo per stavo per, proporti, stavo per proporti di fare la maratona fino alle due di mattina. Ma neanche me lo so. <ride> <ride> comunque, comunque, qualcuno ha già interpretato questa cosa qua, perché adesso non mi ricordo dove l'ho letta, eh, forse su Mastodon, non mi ricordo, però eh, mi ricordo il concetto. Sembrerebbe che, eh, o comunque non so se sia un caso o meno, Le le due di mattina da noi eh, sono esattamente la fascia oraria lavorativa in Giappone. E guarda caso, guarda caso, la Capcom, che ha appena annunciato un evento il 30 di ottobre con l'uscita di di Resident Evil che c'è anche per iOS, è proprio giapponese. Quindi qualcuno specula che eh, questi nuovi computer di cui parleremo tra un istante avranno un forte imprinting verso eh, la parte ludica, anche grazie alla potenza del processore. E eh, probabilmente si vuole che eh, questo evento sia eh, nella fascia oraria lavorativa del Giappone perché è proprio lì che si vuole andare a pescare. Non so come la vedi questa cosa, però è più o meno quello che ho letto.
1: Eh, No, può può avere senso, cioè l'unico senso che gli possiamo dare. Eh, Mi chiedo se effettivamente Apple abbia intenzione di... Far uscire delle macchine principalmente per il mondo del gaming, ecco, questo un po' mi lascia, mi lascia perplesso. Devo dire che, eh, insomma, i rumors parlano di nuovi MacBook Pro che, tra tutte le macchine Apple, forse erano quelli che meno avevano bisogno di, di refresh, diciamo. Quindi, questo mi lascia abbastanza stupito. Però insomma, spero anche di vedere qualcos'altro come gli iMac. Insomma, ci sono macchine che ne hanno, ne hanno più bisogno, anche in vista delle vacanze natalizie, insomma.
0: Ma gli iMac sono certo che usciranno. Eh. Io cioè, faccio questa scommessa. Poi martedì prossimo ne parliamo. Ma sì, i MacBook hai ragione. Tra l'altro, più che rumors oramai è oramai una conferma. Cioè, sono, stanno circolando adesso anche le foto su Weibo, il paritetico di Facebook cinese, e ci sono già le scatole che, che girano. Con, con questi MacBook Pro Sembra credo un 14 pollici L'ultima foto che ho visto Che hanno già c'è questo screen Sai il wallpaper classico che c'è sugli scatoli Che uh-huh. ricorda molto iPhone 15 Quindi i MacBook Pro Credo che sia oramai certo che usciranno Perché tra le altre cose Non so se hai visto Sempre ritornando all'invito eh, Scary Fast Che è lo slogan di questo evento è anche lo slogan, guarda caso, eh, di quando ehm, Apple lanciò eh, gli M1 Pro e gli M1 Max. Cioè proprio nella locandina dell'M1 Pro e dell'M1 Max che stavano come processori sui MacBook Pro eh, che erano appena usciti, recitavano Scary Fast. Quindi non so se sia un caso anche questo, però eh, molti oramai la danno 91, insomma, la presentazione di questi nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici l'iMac secondo me anche esso è una, una certezza, cioè sarebbe follia non, non aggiornarlo e tra l'altro credo Garman si è corretto in corso d'opera ieri o l'altro ieri, non ricordo, appunto diceva che eh, sì, questi iMac sono già stati prodotti, sono stati prodotti tra luglio ed agosto, quindi fine luglio-agosto erano già in produzione eh, e adesso sono già pronti per la commercializzazione, addirittura cominciano a tirare fuori anche delle... delle dei dettagli perché sembrerebbe che ci sarà un nuovo stand, un nuovo meccanismo di stand di piedistallo per questi iMac nuovi e hanno cambiato quindi eh, per far spazio a questo piedistallo tutto l'arrangiamento elettronico della scheda madre all'interno, quindi oramai i dettagli sono abbastanza certi, quindi credo che ci saranno, Eh, tra l'altro pensavo a te se ricordi, proprio in quel periodo, mh, agosto, fine agosto, settembre, eh, in una delle nostre puntate parlammo, eh, si parlava di iPhone 15 predizione di uscita degli iPhone 15 e mh, saltarono fuori dei cavetti USB-C colorati. Ecco, io adesso sarei pronto a scommettere che questi cavi, che poi alla fine non sono stati quelli con cui hanno dotato le scatole degli iPhone 15, io sarei pronto a scommettere che quelle foto che qualcuno tirò fuori erano dei cavetti USB-C e saranno proprio i cavetti USB-C con cui verranno dati in dotazione tastiere e mouse dei nuovi Mac.
1: Probabile, sì, è abbastanza probabile. Tra l'altro credo che ne parlassimo anche di, di questa e, cosa. Sì. E, mi piacerebbe, così come mi piacerebbe anche vedere delle periferiche nuove da parte di, di Apple per quanto riguarda i Mac, tipo una tastiera nuova, ma ancora di più il mouse. Sono curioso, anche perché è un evento che non si aspettava nessuno, certo le modalità saranno un po' bizzarre perché, ripeto, io non mi sveglierò la notte per vederlo, quindi la mattina mi troverò tutta la caterba di di social e e feed rss in base di, di tutto quello che succederà, consigli per gli acquisti non saprei, ovviamente non sappiamo cosa esce, quindi... Eh, non so, MacBook Pro direi di no
0: perché... Ma sai, l'iMac... Sì, allora il MacBook Pro non credo che che sia... Almeno per chi ha un MacBook Pro con M2 o M2 Pro, M2 Max, insomma per questa serie qua secondo me non vale la pena. Però un computer da tavolo, io ho sempre... Ne abbiamo parlato, è una delle delle mie fisse avere il desktop eh, bello e se queste macchine sono potenti come si crede, non sarebbe male. Tra l'altro questi M3, eh, tornando alla storia di Capcom, eh, avranno sicuramente tutti i meccanismi di ray tracing in tempo reale, perché eh, gli i17 Pro, quelli che ci sono sugli iPhone 15 Pro e Pro Max, eh, è stato detto in pompa magna che appunto supportano il ray tracing in, in tempo reale. Quasi sicuramente quindi una, una versione ancora più potente sarà a bordo di questi M3, quindi comunque saranno delle macchine prestanti almeno probabilmente forse non il modello base andando un po spingendosi oltre verso il pro verso il max potrebbero diventare delle macchine ben carrozzate
1: sicuramente valuterei l'acquisto un, un sogno per me ma so che non si aprirà mai se ci fosse la possibilità di utilizzare l'iMac anche come eh, display per un portatile che gli attacchi tramite
0: mai mai oh. ti daranno questa gioia Emilio
1: Eppure una volta ci fu un Mac, un iMac che ti dava questa serie, sì, ma non serie, mi ricordo qual era. la una sola serie, hai
0: detto bene, una sola serie che poi si guardarono bene da replicare, insomma poi la tirarono <ride> fuori dal mercato, non ti daranno mai questa gioia, anche perché nessuno si comprerebbe gli studio display secondo me. Eh lo so, però
1: io poi faccio fatica a giustificarlo perché dove me lo metto? Perché se devo tenere due monitor, perché comunque il, il MacBook Pro rimarrebbe il mio Mac principale per lavoro, quindi avere anche un iMac, cioè dovrei avere due stanze diverse, diventa complicato.
0: No, certo, sì, sì, ovviamente nel nostro caso non è da sottovalutare il problema dell'ubiquità, di cui abbiamo parlato secondo me anche altre volte, cioè dire, per chi lavora e ha tutto il suo ufficio dentro il MacBook Pro, sai, per quanto iCloud ti possa aiutare con, con la sincronia dei file, non è la stessa cosa, quindi sì, avere due macchine comunque non è... Non è il massimo. Da vedere, insomma, questo dipende molto dagli asset lavorativi. A me non dispiacerebbe poter isolare, ad esempio, il lavoro dalla dalla mia vita privata e e quindi avere un Mac che raffigura la mia vita privata e un Mac che raffigura la mia vita lavorativa, secondo me potrebbe essere una bella cosa. Certo, è necessario quantomeno poter tenere questi due computer o questi due monitor sulla, sulla scrivania. Sul fatto che ti diano questa opportunità, Emilio, onestamente la vedo dura. Non credo che ci sia questa questa volontà da parte di Apple per un discorso banalmente di pestarsi i piedi, insomma, con quello che che già hanno. A proposito del ray tracing, stavo dicendo prima, magari chi ci ascolta non sa di che si tratta, però il ray tracing è una una tecnologia, una modellazione matematica con cui in pratica eh, si riescono a trasformare in formule I raggi di luce eh, che che impattano le superfici 3D e quindi se c'è un un processore che riesce a fare questi questi calcoli in tempo reale si aiuta tanto la, la computazione delle scene 3D che è una cosa tipica dei videogiochi, playstation, xbox, tutte queste console super spinte. Alla fine hanno delle schede video che eh, lavorano in questo senso, cioè dire oltre ai modelli che chiaramente devono essere messi a schermo ci vuole un motore che riesce ad elaborare le luci, i colori, le sfumature eccetera. Quindi potrebbe essere che Apple voglia fare questo salto, tra l'altro sempre riguardo a questo argomento se ricordi bene eh, le attuali versioni di macOS hanno questa modalità gaming che eh, io non sapevo però ieri leggevo questa cosa un po' affascinato. Quando abiliti questa modalità gaming il bluetooth raddoppia la velocità di refresh quindi riesce a veicolare il doppio se non il triplo di informazioni che tipicamente veicola ad esempio quando usi il mouse ed è proprio una cosa necessaria per ridurre la latenza durante il gaming quindi se hai un controller della PS5 attaccato al Mac eh, questa cosa qua eh, lo rende molto più reattivo al pari per intenderci della Xbox eh, o della, della Playstation Quindi probabilmente stanno sistemando un po' le cose in questa direzione Chi spenderà 5.000 euro per giocare non lo so Ma forse è che comunque quando fai un computer gaming, eh, un PC gaming Comunque mh, si arriva a questi prezzi o si spende molto meno
1: Beh dipende, alla fine la discriminante la fa spesso la scheda video, però diciamo per una scheda video di fascia molto alta eh, arrivi a 1200-1500 massimo cioè, facciamo... Solo la scheda video? Sì 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 solo la scheda video, però stiamo parlando di schede video veramente di fascia altissima, eh, di una fascia media arrivi sulle 600-800 euro più o meno e eh, già ti dà le, le sue soddisfazioni Poi, per curiosità, (ride) quando ti ho detto ho provato Linux, poi mi sono messo anche a a fare preventivi PC, cose del genere. Diciamo che con eh, 1500 euro, a partire da 1500 euro riesci a farti un PC gaming eh, assemblato da te, ovviamente, che, diciamo, è è dignitoso come punto di partenza. Poi, ovviamente, in futuro puoi andare a sostituire pezzi, però, diciamo, come base puoi, puoi iniziare tranquillamente. Secondo me siamo ancora fuori mercato, cioè, Dipende Apple chi vuole attaccare da questo punto di vista, perché secondo me il grosso dei videogiocatori sta su console. Sì, Eh, certo. Su su PC vai a prendere una una nicchia eh, di gente che comunque ha delle esigenze ben specifiche. Io non lo so se Apple riuscirebbe mai a a soddisfare queste esigenze, quindi...
0: Sì, il mondo del gaming è molto articolato, ti do ragione, cioè non vedo il motivo per spendere, perché parliamoci chiaro, eh? adesso non abbiamo parlato di prezzi perché nessuno li sa, però così a naso, secondo me un iMac nuovo non costerà meno di 2000-2500 euro, così ad occhio. eh? Stessa cosa per i MacBook Pro, secondo me la base d'asta su cui ci si muove è intorno dai 2000 in su. Uh, magari martedì vedremo però secondo me non ci sarà nulla sotto questa cifra che tra l'altro è anche molto ottimistica secondo me se io devo spendere 2000 euro solo per giocare chiaramente mi compro la playstation o la xbox a seconda di quale, eh, di quale fede mh, seguo però comunque sì cioè una playstation 5 oggi costa meno di 600 euro quindi non vedo il motivo per cui spostarsi su una piattaforma nuova se non per i titoli e torniamo sempre al discorso di sempre, ma eh, chi è che produce titoli solo per Mac? Mm, secondo me nessuno. No, nessuno,
1: Appunto. nessuno. Ma il catalogo titoli nelle altre piattaforme è sconfinato. Cioè, se lo devi fare per i titoli non c'è partita, meglio che si ritirano già prima. Secondo me Apple, io lo ripeto sempre, dovrebbe competere nel campo del casual gaming. Quindi
0: dovrebbe competere
1: con Nintendo, essenzialmente. Vabbè, ma lì non e, c'è bisogno e...
0: di fare ray tracing, eh? cioè... No, assolutamente <ride> sì. E
1: infatti, però lì, lì avrebbe le armi per farlo, perché comunque hai la Apple TV, che può essere un dispositivo interessante da questo punto di vista, perché è attaccato alla TV in casa e quindi tramite App Store puoi veicolare molti titoli. Hai dei dispositivi portatili come iPhone e iPad, E quindi aggiungendo degli accessori creati ad hoc come controller fatti bene, studiati bene e avendo dei titoli software eh, interessanti secondo me potresti andare a competere in quel mercato. Al netto che Nintendo anche lì è molto di nicchia e quelli che seguono Nintendo non l'abbandonerebbero mai. Chi, Chi va su Nintendo è perché ama Super Mario, ama tutta quella produzione lì che ruota attorno...
0: Eh, a quei titoli, a quei titoli sì, lì, sì, quello assolutamente, cioè dire, Nintendo. Chi, chi è un, ma tutto il mondo del gaming è così. Eh. io ho avuto modo di conoscere gente che gioca, diciamo in maniera professionale, ma son, diventano quasi dei fanatici, cioè dire eh, sulle singole piattaforme PlayStation piuttosto che Xbox, piuttosto che Nintendo. Però, sì, mi trovi d'accordo perché comunque eh, l'idea che io ho di Apple e di Apple Arcade, ad esempio. È un modo di giocare molto vicino ai, ai, agli adolescenti e ai bambini, eh, che invece non è della PlayStation ad esempio, cioè, fi- io ho una PlayStation perché mi piace giocare e mio figlio che vuole giocare con me, molti dei titoli che gioco io lui non li può guardare perché altrimenti non dormiremmo più, eh, la maggior parte dei giochi che ci sono su PlayStation sono giochi violenti, eh, giochi mh, che non sono da bambini, cosa che invece non è per la Nintendo, no? Cioè, secondo me la la piattaforma è più vicina alla famiglia sì, mi trovi d'accordo io eh, di Apple avrei fatto una cosa di questo tipo però boh chissà magari anche eh, stiamo stiamo vedendo male nel senso che questa super potenza di calcolo servirà ad altro chi lo sa, boh, vedremo senti invece eh, passaggio veloce eh, ovviamente in tutto questo è passato un po' in sordina poverino eh, l'aggiornamento di S17.1 che ieri è uscito e che risolve tanti problemi. Primo fra tutti una cosa davvero, davvero eh, bizzarra, come dici tu, che è questa cosa del simil screen burning. Cioè, Apple l'ha proprio eh, annunciato, cioè ha proprio scritto che eh, la 17.1 finalmente risolve questo problema del, di questa sorta di screen burning che alcuni utenti e manifestavano sui propri iPhone ma tu cioè, hai, hai capito di che si tratta perché mh, ricordiamo per chi ci ascolta lo screen burning è quando si bruciano i, i pixel del, dei display OLED quindi gli emettitori di luce eh, si bruciano e si ottiene questo ghosting sullo schermo che è un problema noto d'altronde dei, dei display OLED mentre questo problema invece sembra essere un problema software ma di che tipo?
1: No, non ne ho idea. Io tra l'altro ti dirò che ultimamente l'ho notato di più sul monitor del Mac, che non, non sul display diciamo, del, del MacBook Pro, ma su quell'esterno che sugli iPhone. Non, non, non saprei sinceramente che cosa può indurre iPhone, a, o meglio iOS, a, a provocare questo problema, che è chiaramente è un, un problema di tipo hardware, però non, non saprei. Sono ignorante in materia.
0: Ma potrebbe essere, io pensavo, magari al meccanismo di refresh del promotion o qualcosa di simile, perché mh, proprio uh, si vedono delle fotografie che girano sui social, di, mh, si vede impressa l'immagine precedente. Molti dicono co- come soluzione temporanea che c'era prima di questo aggiornamento di spegnere il telefono e riaccenderlo, e in effetti questa cosa risolveva. Segno che il problema è software.
1: No, non so, è bizzarra comunque.
0: Davvero strana come cosa, sì. Poi hanno fatto degli altri aggiustamenti, mi pare, eh, a dei problemi legati al sistema di di chiamate, perché qualcuno lamentava il fatto che non non vedeva il il nome del chiamante salvato in rubrica. Eh, Anche questo è stato risolto ma devo dire che all'inizio quando ci sono dei nuovi aggiornamenti di major release è sempre un dramma, insomma ci sono mille problemi
1: sì che poi sono sempre gli stessi per esempio hanno risolto il problema dei bordi arrotondati, delle notifiche
0: ah l'hanno risolto quello che mi facevi vedere? non non sono più riuscito a
1: riprodurlo quindi immagino di sì (ride) poi vabbè penso che piano piano risolveranno io credo che attorno alla .2.3 Avremo di nuovo un sistema operativo più o meno stabile.
0: E nel frattempo ci sarà la beta di AS18. Sì, esatto.
1: E poi cominciamo <ride> <non> da <ride> capo. Non si può fare sta vita.
0: Tra l'altro, è uscito anche l'aggiornamento di WatchOS e Sonoma, che, però, non mi sembra che abbiano cose eh, super, eh, super grandi: insomma, bug fix minori insomma da fare come aggiornamento e basta. Io l'ho fatto, non ho avuto nessun problema sia su WatchOS sia su. Eh, Sull'iPhone sembra funzionare senza nessun problema, però in realtà io non ho avuto mai grossi problemi, neanche quello del riscaldamento, eccetera. A proposito di riscaldamento, giusto per completare il quadro, e poi l'ha fatto un mea culpa. Ti ricordi la storia di BMW? Ha, dat- ha detto proprio che il problema con i caricatori e l'NFC eh, delle macchine BMW e Toyota, perché si è aggiunta anche Toyota. È un problema software che risolveranno in un non ben determinato aggiornamento di iOS. Quindi chi ha questo problema se lo tiene fino a quando non aggiornano. Evviva! Per tornare alla storia iniziale, eh, vabbè ma sai Emilio, queste sono cose difficili da prevedere. Cioè dovrebbero provare tutti i caricatori wireless che ci sono in giro. Insomma io non voglio giustificarli, però può succedere insomma.
1: Dovrebbero rallentare un po'. So che è una cosa anti capitalistica, però... Tro- vanno troppo veloci troppe eh... cose troppe
0: cose troppo veloci sì eh... secondo
1: me un anno di... di ciclo di vita del sistema operativo è troppo piccolo conviene avere una finestra temporale un pochino più grande secondo me
0: no no io la penso assolutamente come te sia per il sistema operativo desktop sia soprattutto per i sistemi operativi mobile che sono diventati paradossalmente secondo me molto più complessi dei sistemi desktop però Bisognerebbe cambiare proprio strutturalmente come funzionano le cose. Banalmente, anziché fare iOS 18 tra un paio di mesi, eh, fare la iOS 17.5, quindi una una sorta di di major release di milestone nel mezzo e mantenere e consolidare tutto quello che c'è prima. Onestamente io non so perché loro facciano questo aggiornamento plateale ad ogni, ogni anno perché mh, fondamentalmente potrebbero anche continuare incrementalmente e fare comunque il rilascio dei nuovi dispositivi hardware fare la WWDC raccontando delle nuove API eccetera però senza questa corsa ecco al cambiamento totale del sistema operativo ci sarà qualche ragione per cui fanno questa roba però mi sfugge
1: è tutta pilotata dal, uh, dalle vendite degli iPhone cioè escono gli, loro devono vendere un iPhone nuovo ogni anno e devono dare un motivo alle persone che hanno un iPhone vecchio di comprare l'iPhone nuovo e lo fanno rilasciando una versione nuova del sistema operativo che ha delle cose diverse rispetto a quella vecchia. Cioè, è una questione prettamente di marketing secondo me che diciamo funziona abbastanza bene per vendere gli iPhone però non funziona molto bene nel caso del dei processi di sviluppo software che hanno bisogno di altre tempistiche, che hanno bisogno di altri processi, il software andrebbe rilasciato quando è pronto, non quando l'ufficio di pubbliche relazioni si sveglia o l'ufficio di marketing si sveglia e che dire giorno 8 dobbiamo rilasciare il nuovo iPhone, perché se, se il software non è pronto poi finisce che io mi compro l'iPhone nuovo e non riesco a usarlo perché si blocca in fase di, di onboarding.
0: Emilio, però permettimi, eh, facciamo entrambi lo stesso mestiere e ci troviamo con questa discussione praticamente un giorno sì e un giorno no, anche noi eh, non abbiamo la facoltà ahimè di decidere quando rilasciare eh, una particolare app, una particolare SDK, ad un, certo punto, eh, sì. ad un certo punto arriva la chiamata del project manager, ti manda la mail e ti dice domani dobbiamo uscire, tu gli dici ma guarda che io ancora sono qui, eh, ma non mi interessa, domani dobbiamo venderla e quindi probabilmente quei poveracci che ci stanno in Apple fanno il nostro stesso mestiere e si trovano nella nostra stessa condizione quindi il massimo che possono fare è cercare di, di risolvere al meglio la cosa non so come la vedi
1: ma secondo me si può risolvere meglio ma ora qui entreremo in un discorso lunghissimo cioè, banalmente Google l'ha risolta in maniera più intelligente secondo me, dove la versione intrinseca del sistema operativo non è così importante eh, come tutto quello che, che, che ruota attorno a sistema operativo stesso, quindi in, facendo un po' di decoupling del, delle tecnologie e delle app eh, da iOS riesci a eh, avere un impatto meno diciamo importante su, sui bug eh, e, sulle, e sui rilasci nuovi. Quindi si può fare, ci sono dei processi, il problema sono le test, nel senso che finché Apple continuerà ad essere diciamo gestita come adesso continuerà a fare le stesse cose ogni anno, ogni anno, poi quando cambieranno il CEO e magari qualche manager magari le cose
0: cambieranno però Ma tu, per sai, essere... sarà, tu sai chi sarà il prossimo CEO, no? Io? No, <ride> scherzo le, le voci di corridoio dicono che il prossimo CEO di, di Apple sarà, adesso mi viene il nome, il tizio col ciuffo come si chiama? E... No, Sì, secondo me no, sì. no, sicuro no, sarà Jeff Williams mi, Ah, tu dici mi, Williams Mi, mi ci sì. gioco un, un euro sì, però abbia, poi abbia anche lui. Bah, vedremo, vedremo. Io non so se cambierà, cambiando le teste, cambieranno, non per giustificare Team Cook, però secondo me è in mano anche agli investitori che ci sono in Apple. Eh. Non, è, non è così semplice eh, orchestrare un'azienda come, come Apple. Eh, lo
1: so, guarda, off the records ti ho detto che Apple è la, la nuova Microsoft, eh, purtroppo è così. Cioè la visione romantica che noi avevamo di Apple non c'è più. Adesso è un'azienda come tutte le altre, grossissima, anzi forse la più grossa di tutte, eh, dove gli interessi valgono più dell'amore per il prodotto e quindi
0: amen. Prima o poi cadranno, insomma non per voler essere il gufo del malaugurio, però eh, prima o poi tutte le grosse aziende hanno un culmine massimo e poi c'è una discesa. Speriamo di essere al riparo eh, in pensione quando quando Apple andrà, andrà in discesa, vedremo. Va bene Emilio, puntata devo dire è molto interessante e che dire, non ci resta che aspettare a questo punto lunedì per vedere se Apple ci ha riservato dolcetto o oh, scherzetto. scherzetto. <ride> Intanto grazie per la bella puntata e buon Halloween a questo punto, a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, buon Halloween a te e famiglia. <ride> grazie, ciao ciao Emilio. Ciao.